0: Compartir. Copiar enlace.
1: ¿Se ve? ¿Se creo. Escucha? Creo que tenemos mucho delay, ¿eh?
0: Sí, creo que sí, cabrón. ¿Qué Ajá. Lo que tienes, negro? ¿Tienes <ríe> bueno. Un, ¿Tienes un... Ver. ¿Verdad, negro?
1: <ríe> Para quienes nos están viendo, porque ya vi que ahí tenemos ya tres personas conectadas. Eh, y seguramente somos nosotros.
2: <ríe> no, 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 no. <ríe>
1: Este, sí. No, está bien, está bien. Pero, Para ver. quienes nos están viendo, eh, justo déjennos eh, corregir estos problemas técnicos porque somos como maestro en salón tratando de conectar un proyector. Dennos tantito chance y ahorita comenzamos ya la transmisión. Sean, sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión en vivo de los rudos. El siguiente episodio es una grabación en vivo transmitida a través de nuestra fanpage en Facebook el viernes 30 de octubre de 2020. Agradecemos a todos los que atendieron nuestra invitación a acompañarnos y reaccionaron de algún modo a esta convocatoria. A los que comentaron, compartieron y con los que platicamos, muchas, muchas gracias. Mario Oroz, Leticia Ticha Galicia, Xochitl, Quesier, Stephanie Reyes, Bravo Eduardo, Veromos, Junuen García, Uriel Nolasco, Tania Reyes, Ale Gallardo, Yesval Liz Franco, Lenis Dorante, Didi, Alberto Hinojos, Rocío Díaz, Dan Mariado, Jerónimo Guevara, Yussi Cuadras, Oscar Bravo, Hugo Mora, Lileni Galicia. Este episodio es para ustedes.
3: Estás escuchando Los Rudos.
4: Episodio 10. Facebook Live.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este programa, este bonito podcast que tiene por nombre Los Rudos. Mi nombre es Arturo y saludo a mis carnales, quienes me acompañan como en cada uno de los episodios. Aarón, Ben, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal, carnalito? Pues muy bien, mira, aquí con la edición número 10 de este podcast, hay algunos amigos les estuve avisando ahorita de último momento y se lograron conectar, muchas gracias sean bienvenidos a este podcast, a este espacio, donde lo que hacemos es, lo que comúnmente luego hacía yo con ustedes en algunos espacios de trabajo, recomendarles cosas, hacerles mención de rolas, lugares, películas, series, cómics, esas, todas las cosas que me pueden decir que soy un ñoño, por andar recomendándolas.
2: ¿Qué tal amigos? Sí, efectivamente 10 capítulos que, como que ya llevamos, eh, algo nuevo o algo innovador para nosotros es hacer esta transmisión en vivo hacer la transmisión directamente sobre video nunca hemos estado en video la verdad es que a lo más que llegamos es estar en audio en la universidad y en vivo pero ahorita es la combinación de todo no es la combinación de poder estar dando una imagen poder estar dando una voz poder estar dando una opinión y vamos van a escuchar nuestra dislexia como tal <risa> Van a notar que nos vamos a estar encimando y que
1: vamos a estar teniendo algunos problemillas Porque justo eso es lo que provoca que cada uno de nosotros esté desde su casita Y que estemos enfrentados a los problemas técnicos Que incluye tener una videoconferencia Pero ustedes normalmente lo que escuchan ya está editadito Y está calado perfectamente para que ocurra de manera correcta eh, Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a tener a diferencia de los otros nueve programas, una interacción con, con la gente que, que nos, nos regala la dicha de poder escucharnos, de, de, de descargar este programa en formato de podcast o de escucharlo a través de, los diferentes, de las diferentes plataformas de streaming. Así que dejemos claro el día de hoy cuál va a ser el tema, de qué vamos a platicar y de ahí nos, nos vamos tendidos, carnales. ¿Qué elegimos el día de hoy platicar?
0: Sí, pues como les comentábamos hace ratito, pues esto va a ser un tema Darks justamente para pegarnos a las fechas que son de Halloween, de Día de Muertos, de Calaverita, donde pues, lamentablemente esta ocasión no podrá ser como comúnmente es. Pues Vamos a, a recomendarles algunas series, algunas películas, algunas cosas extras a ver qué se atoran en el camino que se aparece.
2: Todo, todo referente a lo del Día de Muertos o Halloween para algunos. Nosotros estamos acostumbrados al Día de Muertos, no nacimos en el gabacho, y creo que es un poco más tradicionalista o significativo para los mexicanos el Día de Muertos que el Halloween.
1: Ciertamente, y es por eso que yo le propuse a la bandita hace un rato que lo primero que quería platicarles era algo que tiene que ver un montón con nuestras tradiciones, y es eh, la película Macario. Ahora que estamos tratando de platicar de estas cosas de Día de Muertos, me estaba quebrando yo un poco la cabeza tratando ahí de pensar qué cosas estaría chido comentar, y justo se me vino a la mente esta, esta película que seguramente ustedes ya conocen y que han visto un montón de veces, pero que nos encantaría cotorrear acerca de ella porque es una de esas joyitas del cine mexicano que... Seguramente en ocasiones han visto durante estos, estos últimos años o que vieron cuando estaban más, ch más chiquillos, pero, pero pues que siempre es un deleite poder, poder toparla. Eh, estaba yo escuchando para, para poder llevarme un par de ideas y poder bajarlas aquí a la mesa el podcast de Cine Garage. Y, y de verdad que, que me encontré con, con un montón de cosas bien, bien lindas acerca de esta, de esta película. Pero mientras seguimos platicando y seguimos peleándonos con la tecnología, necesito saber si mis carnal siguen ahí. Porque Vamos, vi que el negro se desconectó. Ah, aquí está. Es que ahí, hay, claro. el, el negro
0: está, pero está este, configurando algo en su lab. <risa> por, ahí, por ahí se veía, pero sí está conectado.
1: Ah, bueno. <risa> Entonces... A ver, Aaron, platícame un poquito, ¿ya, ¿ya has visto Macario? sí, sí es no. una película que está ahí en el imaginario,
0: ¿no? Es, es una película que está en el imaginario, pero yo no la he podido ver, nunca la he podido ver Este Sé de, de lo trascendente que es, sé de lo importante que es, sé de la trama un poco de lo que va Pero no la he podido ver, y de hecho lo que me acabo de entrar, creo que hoy, porque tú mencionaste que íbamos a, a platicarla Es que la van a transmitir, ¿no? Va a estar disponible en la en, en, el, en la página de la Cineteca
1: Justamente, eh, digo, es, es una película tan compleja y, y también tan importante para el cine mexicano Que para estas fechas es, es, muy, eh, es muy natural que termine en exhibición Digo, seguramente hubiera estado en vivo O sea, hubiéramos podido ir a verla a las salas en la Cineteca O quizás en algunos cines seleccionados Pero bueno, no nos queda más que checarla en esta versión remasterizada Para, para que lo tengamos claro la primera de las, de, de las versiones salió hace alrededor de 60 años eh, La película es de 1960 Y está basada en un cuento que escribió un escritor eh, Es que es alemán, pero hay mucha banda que dice que nació en los Estados Unidos Pero que después de mucho tiempo, este carnalito terminó pues adoptándose más bien como mexicano y llegó por ahí después de la Revolución Mexicana para, para acomodarse en el país y para platicarles a los mexicanos sobre la mexicanidad, que es una cosa bien bien extraña. Estamos hablando de Bruno Traben. Bueno, de B. Traven. Hay bandita que es que es una historia bien extraña. Y esto, y esto me, me gusta mucho conversarlo. Échalo porque Traben es un escritor que todo el tiempo ocultó su, su identidad. Es un vato que usó cuatro o cinco seudónimos, que nunca dijo de manera muy clara eh, de dónde provenía, eh, si, si era alemán, si era estadounidense, cuál era su verdadero nombre, y decía que, que esta parte del misticismo que se, que se armaba ahí alrededor de su figura era, era porque su obra tenía que hablar más por él, que lo que, que. lo que el propio autor, como figura, como persona, tenía que contarle a la población. La verdad es que el vato lo logró. Tiene unas cosas, tiene unos cuentos preciosos. Ustedes pueden. Eh, pueden topar un cuento que. Un, un libro que se llama Canasta de Cuentos Mexicanos, donde vienen unas, unas historias que retratan al México de la, de la postrevolución, de una manera. Muy linda, pero también muy crítica, basada muchísimo en el humor, está. está bien, bien interesante. Y su obra, su obra más conocida y su obra más proyectada es justamente esta película, Macario. Macario que, que terminó. Eh, ...filmándose, grabándose... 10 años después de la publicación del libro... ...que por ahí también hay unas conexiones bien interesantes... ...con los hermanos Green... ...incluso con J.K. Rowling... ...que tal vez podríamos platicarlo un poquito más adelante... ...pero que se me, hace, se me hace una de las joyas... ...y les decía que hay varias versiones... ...porque justo está esa película en su formato original... ...hace un mesecito... ...se anunció que, que se había restaurado... ...de manera gratuita por unos estudiantes... Eh, para, para colorizarla y luego justamente esta otra versión remasterizada que acostumbran lanzar en la Cineteca Nacional algunas de estas películas de la época de oro y bueno, una de ellas terminó siendo Macario. Ya vi que ya regresó el negro, que ya, ya lo tenemos ah. otra vez en, en pantalla.
2: Te quería preguntar, negro, ¿tú sí has visto Macario? Claro que sí, ¿cómo no? Y estas versiones que estás hablando, eh, por ahí tuve oportunidad de ver, el este, link lo subiste hace como un mes, 20 días, un mes. la edición me parece muy buena, algo que no me gusta mucho es cómo pintan los colores de repente, pero ahí mismo lo dice, no que esa remasterización es a través de una inteligencia artificial, y los colores pues básicamente es lo que va la, la edición este, de, determinando a partir de, cómo se, de los algoritmos que tiene para restaurar esta imagen.
1: Y se nota, se nota. Yo justo la vi hace un ratito para, para tener un poquito más fresca la, la película y porque me seguía dando mucha curiosidad de lo que estuve escuchando en Cine Garage. Y se nota, si ustedes, si ustedes ven la, la, la película, eh, por ejemplo, en los títulos y en las letras, hay un halo alrededor que como que no termina de, de, de definir a la figura y, y de dejar el color macizo, claro. Y eso pasa también cuando estos campos eh, verdes en los que se desarrolla la historia, porque es una, una historia del siglo XVIII, más o menos. Eh, cuando, cuando los personajes corren, parece que están montados. Justo la inteligencia artificial lo que hace es que ilumina los, los prados y a las personas pareciera que las están montando... Como si estuvieran en otra capa Como esto que se hacía en las antiguas animaciones Y si alguna vez vimos Los programas de Walt Disney De cómo se hacían eh, blancanieves O estas películas que se, que se dibujaban sobre un acetato Esa es la impresión que nos da cuando la vemos colorizada eh, Yo prefiero Justamente verla en blanco y negro Que creo que sería el formato que deberíamos De aprovechar en la cineteca En la página de la cineteca Pero pues no hay pierde La verdad es que, es que siempre es interesante ver un poquito cómo como se colorizaban No es el primer ejercicio, antes se colorizaban A mano las películas y hay, hay algunas de Pedro Infante Incluso.
2: Sí, no sé si recuerdas Por ejemplo, El Mago de Oz, cuando hicieron la versión Remasterizada, tiene como que este Toque, ¿no? Pero entiendo que El Mago de Oz Sí fue retocada manualmente, porque La, la edición original es como Marrón. Ajá entonces, cuando hacen esta transición de marrón a color, que es cuando llega al País de Oz, es cuando se ve esa, esa transición. Y precisamente como hace referencia del de cine mexicano, tenemos las de Pedro Infante. Si mal no recuerdo, es la de Sobre las Olas. Es la que está editada mm. y remasterizada eh, para eh, colorearla. Y precisamente pasa esto. Anteriormente eh, coloreaban a mano a través de, de los negativos... Hacían la, la, la edición de la fotografía ¿No? Que es a través de los, los tri, la, la tricolor para poder Crear estos tonos eh, Así estaban haciendo las ediciones O sea, hacían las ediciones de ese tipo de formato eh, uh -huh. Actualmente pues ya tenemos la, la inteligencia artificial que es lo que está haciendo Para la de Macario, pero sí llegas a ver tono, Esos tonos eh, Un poco pastelosos uh -huh. Que hacen que la imagen No la veas como, como fue concebida yo, yo honestamente, como bien dices no estoy, no estoy a favor de las remasterizaciones que cambian el formato como tal, porque pierdes la, la visión o la visión que quería proyectar el, el director en ese momento, ¿no?
1: Claro. Sí, y siendo esta una película de Gabriel Figueroa, que bueno, seguramente muchos de ustedes conocerán y reconocerán su trabajo, eh, por ejemplo, con películas del Indio Fernández, donde hay estos planos que las nubes abarcan casi toda la, toda la pantalla o que de pronto tienden a ser eh, muy amplios y muy lentos, algo que utiliza pues no sé, en el cine contemporáneo por ejemplo, Reigadas, de manera muy recurrente eh, pues se nota, se nota que sí es Figueroa, pero que está muy muy controlado por, por la dirección de Roberto Gabaldón se, siento que en algún momento Gabaldón le dijo, sí, ya sé que eres un gran fotógrafo carnal, pero mejor espérate tantito y vamos, vamos haciendo como más más pequeños los encuadres, vamos trabajando la imagen de otra manera. Pero aún así, las, la, los planos, las maneras en las que se retrata el, el México campirano y las alegorías para, para contrastar las dos, las dos clases sociales que se están, que se están representando en, en, en pantalla, pues sí, tienen, tienen muchísimo que ver con, con esta, esta vieja escuela. A mí, a mí me llama muchísimo la atención y... y Perdón, Aaron, que, lo, que que insista, pero es que se me hace bien extraño que no hayas tenido la oportunidad de platicar, ni de verla, no, este, propiamente de ver de ver la película, porque porque siento que te vamos a spoilear, te vamos a, sí, a contar verdad, mucho.
2: Verdad, te vamos a spoilear como 40 años, no, ¿de qué año de, es? Del, exacto, no
0: puedes spoilear algo de hace tantos <risas> años, y, y, y te soy franco, los spoilers a veces no, no pegan tanto, cuando lo que... Lo, lo realmente importante es la trama y cómo, cómo llegas al desenlace, ¿no? Entonces, si yo, tú ya sabes que va a pasar algún desenlace trágico o que se va con, con, a consumar la vendetta, pues adelante. Pero, no, dale, amigo, no, no te preocupes. Te juro bueno, que vamos te da igual.
1: Vamos a hacer esto. Eh, te vamos a platicar la premisa, pero no te vamos a platicar en qué acaba. Porque, en realidad... Es una historia que está muy desarrollada en lo fantástico se, se acerca muchísimo al realismo mágico, ¿no? Siendo un cuento mexicano, latinoamericano Tiene ahí una, unas cosas bien, bien interesantes y bien bonitas Pero, de verdad, eh, creo que vale la pena que la termines de ver Te vamos a platicar la premisa que creo que es una de las cosas más importantes Macario, Macario vive en una aldea, en un, en un poblado En el que él es el leñador del pueblo entonces, viven en un cachito pegado al bosque, en una cabañita, él, su esposa y como cinco hijos. Porque aparte de pobre y de paupérrimo la, la, la vida que tiene... Eh, la clásica
0: pues, vida post-revolución.
1: Seguramente, sí, sí, sí. Y, y, y lo que hace este carnal pues es que va, corta los árboles, no, eh, machaca la, 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 la leña y luego va y la vende al, al, al pueblo. Su esposa lava ropa. Y más o menos así se encargan de... de pues de subsistir, ¿no? Y, y la cosa del hambre es una cosa que está presente todo el tiempo. Él ve como sus hijos todo el, todo el tiempo están peleándose por la comida. Hay, unas, hay, unas, hay unos momentos en los que la mamá les está explicando qué pedo con la ofrenda, que es, que es una de las cosas que, que seguramente desgarra y, y, que, y que marca muchísimo la, la línea de la trama. Eh, los morritos le preguntan a su mamá eh, qué pedo con las ofrendas, y ella le dice eh, que, los, que los muertos, sus muertos comen lo que ellos comen, ¿no? Y entonces en la ofrenda, la señora pone un platito con una vela y pone la ollita de frijoles, ¿no? Que es como todo lo que tienen, y luego hay, un, hay, hay una cosa que, que contrarresta completamente esa escena, en la que están en el pueblo y ven como en la casa de los ricos hay así un festín impresionante, y los morritos dicen, oigan, si me muero yo puedo venir a comer aquí, porque... Esto está impresionante. Y eso te parte, ¿no? O
0: sea que su, su <risa> pensamiento sea el me tengo que morir para poder venir a comer acá.
1: Ajá, Esas seguro. Cosas que te parten. Y, y ¿No? sí. Pero justo es la construcción de esta, de esta historia, ¿no? De, de cómo se va, de, de cómo se va armando la psicología del personaje y cómo se van moviendo sus motivos. Porque, eh, a pesar de que el cuento es de Traven, hay una cosa bien interesante. El guión, el guión de esta película es de, Gabriel, eh, no, perdón, de Roberto Gabaldón, que es el, el director, junto con Emilio Carballido, que sabemos que es un vato que le entró a todo el, el, el asunto de la escritura ¿no? eh, durante la, eh, la mitad del siglo anterior, ¿no? y que tiene muchísima, muchísimo callo para, para retratar a la sociedad mexicana. Hay unas obras muy lindas, pero también muy pícaras, pero también muy profundas, ¿no? Y entonces, de pronto van, van, van construyendo esta cosa que, que te va pues, poniendo ahí tus, tus madrazos en el corazón, ¿no? diciéndote que, que Perdón, es que estoy viendo los, los comentarios No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo Nos están comentando que se congeló la imagen Si nos escuchan, chido Ya saben, ¿esto es un podcast ¿No?
0: este, Estoy y... monitoreando el audio Y si nos escuchamos, al menos eh, La imagen se congeló, pero si sí nos escuchan
1: Buenísimo, sale Y, y de pronto eh, es, tan, es tan fuerte el dolor de, de Macario Que él decide ya no comer ¿No? Dice, todo lo que me toque a mí, dáselo a mis morros y, y yo pues, lo que aguante. no Y entonces la mujer, que es esta, este retrato de la, de la esposa abnegada, de la esposa que está eh, pues, preocupada por sus hijos, por su esposo, en este contexto eh, de la Nueva España, se roba un guajolote y se lo prepara a escondidas. Y cuando, cuando Macario se va al, al monte a, a seguir dándole a la, a, a la talada, lo alcanza y le dice, toma. Y el vato, así en la resignación, le dice, no, dáselo a los morros. y Le dice, pero es que tú dijiste que lo querías solo para ti. Y entonces se da cuenta que le, que le cocinó un guajolote completo, lo apaña, se lo lleva al monte para comérselo él solo en un acto que se me hace bien humano, bien natural, y aquí viene lo interesante, porque se le aparecen el diablo, Dios y la muerte, cada uno en momentos distintos, para, para pedirle que, les, que le convive, ¿no? y entonces las reacciones que tiene Macario para con estos personajes son las que terminan determinando esta cosa del realismo mágico, que están tan interesantes en este cuento y que revela un montón sus influencias porque justo este cuento está basado en un cuento de los hermanos Grimm que se llama La muerte madrina, que se parece mucho más a lo que hace J.K. Rowling con las reliquias de la muerte para Harry Potter que lo que está eh, depositando Traven aquí en el cuento de Macario. Es una cosa bien, bien linda. Párenme tantito la boca, por favor, ya saben que me voy.
0: No, tú, bueno, ya te... <risas> eh, y, y, está súper bien, amigo, la verdad es que pues, vendes bien la, la película, justamente ahorita nos comentaban que eh, Vero nos decía que sí, que, la, que, es un, que, es un, que no nos la debemos de perder, y ahorita como me la vendiste, la verdad es que sí, la quiero ver ya, ¿por qué medio alternativo o por qué medio legal la pudiste ver?
1: <risas> está en YouTube, como muchas de las películas sí. del cine mexicano, ahí ahí está,
0: entonces me la puedo chutar ahorita terminando la transmisión. Sí, la verdad es
1: que,
2: que no sé si esté la versión original en YouTube, pero si encuentras la versión remasterizada.
0: Ok. Le doy una buscada. Si no, pues no, al también festival el Festival de Torrento está. Exactamente. Exactamente. el Torrento festival de cine Torrento
2: de Torrento está, y está. está todo. Y precisamente. Bueno, eso es otro tema. Ahorita seguimos con ese tema. Sí, 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 voy a brincarme otro tema, pero mejor sabremos Ya sea cuál. Sí. sí. Bueno, no, 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 está bien, este Arturo nos vende las cosas con su voz sensual y carismática, nos vende bien las ideas, las historias, la verdad es que él es el hilo conductor de todo este programa, y si no, nos la pasaríamos diciendo sarta de tonterías, ¿no?
0: <risa> y, y bueno, y no es por querer aguardar a, a la fiesta, pero nos quedan cinco minutos para esta llamada. ¿Qué haríamos? ¿Coordinamos otra?
1: Sí, seguro. ¿Cómo eh, la lanzamos? Les, les queremos platicar también, eh, aprovechando que nos quedan ahí unos minutitos. Que lo que pasa normalmente es que pues, nuestro Zoom no es de paga, ¿no? Entonces, las, eh, las sesiones que tenemos duran 40 minutitos, que es lo que nos permite la versión gratuita, y eh, lo que hacemos es que Terminamos esta llamada y nos volvemos a conectar Entonces también les vamos a pedir a ustedes que si están disfrutando de esta conversación Lo que haremos todos es justo eso Terminaremos esta llamada y haremos nuevo ¿Sabes
0: qué? Creo que para ellos podría ser transparente, ¿no ven? Porque podemos nosotros continuar Y nada más ¿No? si se corta también?
2: Sí Está ligada a la llamada, ¿no? Exactamente, está ligada a la llamada ahí atrás Ah, qué caro
1: Ah. <risa> ah. Bueno, eh, vamos a elegir la rolita que vamos a escuchar para hacer este corte Y, y pues de ahí hacemos justamente eh, la transición hacia la siguiente llamada Porque Ya vi que ya tenemos nueve personotas ahí eh, viendo esta conversación me, me pone bien contento porque así se hubieran puesto de activos en, el, en, en, en los comentarios. No, muchas gracias,
0: gracias por estar aquí. De dónde les mandamos las chelas para que nos estén sí. acompañando. Justamente,
1: vos? justamente. Eh, Entramos en pánico porque no teníamos reacciones. Eh. Y, y yo por la mañana les eché un mensajito así de Vayan preparando tema porque la banda no está diciendo nada <risa> eh, pero, pero es un gusto, es un gusto que estén, estén conversando con nosotros ¿Les parece si para el tercer segmento, ese que normalmente utilizamos para el cierre Integramos a la bandita, ahorita les pasamos el, el enlace y la integramos al Zoom
2: Para que platiquen con nosotros, ¿no? para, que, sí, que, se
1: para que se queden ¿no?
2: bueno, La verdad es que no sé entonces, si hay restricción de, de capacidad o sí, o
1: no Pues tampoco somos tantos, negro <risa> 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 eh, Pues, ¿qué entonces, rolita les late?
0: ¿Qué rola se puso al principio? ¿Qué monstruos son?
1: ¿Qué monstruos, ¿Qué monstruos son? son? <risa> ah, pues <risa> ya el
0: garage de Dina Monster, ¿no?
1: Sí, seguro <risa> Va, pues entonces Vamos a hacer el corte musical De este primer segmento Y regresamos a este programa
2: Que se llama Los Rudos bueno, ahí para todos se corta.
3: <risa> para los que nunca han escuchado cómo se hace, se corta.
0: Nos, nos conectamos en unos segunditos.
3: Venga, sí. Estás escuchando Los Rudos.
1: Aprovechamos este corte para recordarles que todos los episodios de este programa se encuentran disponibles en Spotify, Apple Music y Google Podcast. Estas plataformas por derechos de autor no nos permiten subir los programas con las canciones que mencionamos durante la transmisión. Pero si les interesa escucharlo completo, tenemos una página de Facebook donde semanalmente les compartimos un enlace a descarga del archivo. Síganos en Los Rudos, Señores en Onda, y comuníquense con nosotros por ese medio o a través de nuestros perfiles personales de Twitter. Tacodepastor, bent-hdz, y arroba artsuga si tienen sugerencias sobre temas canciones, saludos o algún mensaje estaremos atentos sigamos con la conversación
3: los rudos
1: bueno pues ya, ya estamos de vuelta seguramente ahorita en unos momentos ahí va. ahí va
0: conectándose y va de nuevo la banda
1: ahí está eh, seguramente ya en unos momentos nos recuperaremos del frizz, pero digo lo importante es que nos escuchen y que, que sigamos teniendo esta interacción con todos ustedes. De verdad muchas muchas mu muchas gracias por, por, por conectarse, por tomarse el tiempo este este viernesito por la noche. Eh, Aarón sigue bebiendo y yo ya corrí
2: por Creo michela sí.
1: <ríe> ¿No? Entonces ya no más falta el negro que le dé el
2: trago al alcohol. Del 96, ahora traigo antibacteria. En, en alguna
0: transmisión, algo iba a pasar así, <risa> le iba a dar un trago alcohol del 96.
2: Usualmente tengo yo algo que tomar aquí, ¿no? Agua, refresco, lo que sea, suero. Y en una ocasión, no sé por qué tenía un alcohol del 96 aquí. Entonces estoy platicando con los chavos, agarro, y de repente abro el alcohol así, y digo, ay, güey, ya le iba a dar un trago al. Ya <risa> le iba
0: a dar el <risa> trago, <risa> trago, ya estaba sanada.
2: Sí, así, ya era el, el escuadrón de la muerte.
1: Para que se den una idea, fue ese programa en el que el negro dejó de platicar como 20 minutos. O sea, solo del, del tufo, del, del alcohol del 96, se quedó friseado también como 20 minutitos. Ahí tenemos otra historia en la que el negro se friseó, pero... ¡Ah, ¿Qué? eso es todo genial.
2: <risa> Esa historia, y la vuelvo a repetir aquí, <risa> seguramente alguien de los que nos está escuchando también va a recordar esa historia, fueron como 10 minutos.
1: <risa> no, mal
2: para ti.
0: Yo, yo sé de alguien más que, que, que también se frició afuera de mi casa en, en un árbol pegado así. Sí.
4: Y luego también, también.
0: alguien llegó, Johnny si se sentó y nada más se quedó con el vaso en la mano y ah, se Ah, sí, sí, sí me acuerdo. Pero era, era impresionante porque en serio no se movía y todos estábamos viéndolo y así no se movía.
1: Estaba fuerte. Estaba fuerte el material. Sí. Bien, pues estamos de vuelta para este bonito podcast que esta, esta versión se está grabando en vivo y, y bueno, por ahí ya la gente se está volviendo a, a integrar, nos están escuchando. Por ahí nos estaban mandando saludos. Estefa, Estefa, qué bonito toparte, aunque sea así de lejitos. Qué chido, te mando un abrazote. Ale, que también se está reportando ahí con nosotros. Eh, Yusi también ya vi que que, que mandó que mando saludito desde el video anterior Y bueno, eventualmente ahí les iremos mandando mensajes, saludos Por favor, ahí escríbanos, comuníquense con nosotros El buen Jaron señor Uriel estar... también me
0: come, nos hizo recordar sus buenas pizzas con plátano macho Que están bien chingonas sí. Esas pizzas están <risa> en su barrio Son albur, pero no, están buenas, sí, son muy buenas Estaban pizzas
1: chidas <risa> Y es que el buen Irving Uriel fue pizzero, entonces se la sabe <ríe> nuestro carnal, que, que por cierto, Irving tiene un podcast. Él y su hermano Jorge Jorge Iván tienen un podcast se llama Vaya Vaya. Eh, no se parece mucho al nuestro, pero siento que está bonito que nos podamos ir recomendando entre cuates. En Entonces, día hay que hacer un,
0: un crossover, ¿no?
1: Crossover, exactamente. Un crossover Entonces, cualquiera. Will Marvel, si sí, sí hay oportunidad, eh, aprovechemos, Irving, para que Iván y tú. ...tengan la oportunidad de que... ...de que podamos cruzar... ...cruzar cables en este... ...en este maravilloso mundo del podcast... ...y que podamos platicar prontamente... ...ahí, échanos un mensajito, si se puede... Um, ...quisiéramos clavarnos... ...la verdad es que a mí sí me gustaría clavarme... ...en... en esta cosa de... de, de seguir platicando... De, ...de... Macari y del Día de Muertes... ...pero creo que fue suficiente con lo que... Yo creo que ya nos la hace un rato. bien... ...sí, seguro... Um, ¿Qué, qué, ¿Qué otras recomendaciones querían, querían hacerle ustedes a la banda?
0: Híjole, es que yo traigo una recomendación mucho más reciente Y tiene que ver con, también con lo que hemos estado platicando en el podcast O sea, este estos problemas raciales, estos temas que tenemos Donde aún como sociedad no hemos evolucionado Aún siento que estamos muy estancados Y es Get Out Entonces esta película... La verdad es que cuando la vi, puta, me explotó la cabeza. Nunca había visto nada igual, en ningún sentido. Ni de terror, ni de terror psicológico, ni terror social. Esta película viene de un director que estuvo trabajando en Comedy Central, que incluso es un, un, un director que trabaja en, del lado pues, más noble ¿no? de, de las risas, pero sacó esta joya, Es, es una la, la escribe y la dirige. Entonces, la verdad es que justamente plasmó toda esa, esa imagen que quería él él llevar a la pantalla no de cómo un, una persona de color negra este está casada, casado bueno está en una relación con una, una chica muy buena no y aparte que se ve que es una familia este pudiente acomodada de Estados Unidos y se los lleva a presentar a su familia no y al parecer todos son muy amorosos todos son muy todos lo reciben con mucho cariño pero hay algo que no encaja no hay algo que se siente mal en el ambiente, hay algo que él no entiende, que no acaba de comprender de cómo es que tiene una novia, pues así, que no se ve que sea racista, que no se vea que le importe para nada la clase social ni nada, pero su familia se rodea de servidumbre, de, de gente de limpieza, de gente que les ayuda en, en, en todas las ciudades de la casa o de la mansión, que es de color, ¿no? Y actúan extrañamente como robots, ¿no? Es, esa parte que actúan como robots, como... Como siempre sonriendo, como siempre serviciales, es este, totalmente choqueante. Te, te causa como que este escalofríos. Dices, ay, esta persona, como que me, 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 me choquea su actitud, ¿no? No es una actitud natural. ¿Tú la, la pudiste ver, amigo, Wuhan? ¿Tú ven? ¿Vieron Grab?
2: Yo no la pude ver. O no, sea, necesito,
0: no, esto, órale.
2: Sí la vi, que estuvo tuvo muchas este, nominaciones cuando fue, cuando salió. Eh, y la verdad te decían que era la gran sorpresa Yo no tuve oportunidad de verla en su momento Y pues bueno, por lo que les digo Luego no me da la vida para estar viendo todo lo que tenemos eh, De oferta en este momento, ¿no? Y aparte tiene como Dos, tres años, ¿no?
0: Sí, sí, es muy reciente La verdad, no, no, no tiene sí, sí. muchos añitos
1: uh -huh. Yo no he tenido chance de verla bueno. eh, Justo estoy ahorita atento A ver, a ver qué Qué cosas que cosas me, me, me llaman la atención, pero digo, es, es un tema recurrente y es una cosa que, que irremediablemente nos está atravesando todo el tiempo, que cada vez se nos hace más, más corta la brecha y que cada vez tenemos como más críticas de estas reminiscencias que quedan de, de otros tiempos, y me parece que sí, es una, una crítica justa, que tenemos que platicar sobre el tema, porque pues, a, a final de cuentas, a partir de, de hablar de estas cosas, es como las conversaciones nos llevan a entender a las otredades. Se me hace, se me hace muy interesante que los comediantes ¿no? y, y que la gente que se dedica a la comedia, de pronto haga el brinco o... ...o más bien tengan esta versatilidad de, de expresarse en diferentes maneras. Y me, me recuerda muchísimo a los ejemplos de los, de los grandes escritores de los Simpsons, por ejemplo... ...en las primeras temporadas, teniendo esta escuela, la mayoría de ellos, de Saturday Night Live, ¿no? De, uh -huh. de esta... Por supuesto, ¿no? De, de los late night shows, que, que, que deben de tener muy ágil el, el, el ejercicio de la escritura y que hacen unas grandes críticas a través de la, de la comedia y que, y que no les cuesta ningún trabajo que cuando tienen que moverse a la sátira, a la ironía, al sarcasmo, pues tienen todas las herramientas para trabajar algo que justo termina choqueando porque no sabes si es algo de lo que te tienes que reír o es sí. algo que tienes que criticar.
0: Justamente ahorita que, que haces eso de que te de, que, de genera el shock en The Joker, pasa eso. Sí, porque... Las situaciones en las que se queda el Joker con, con esta personalidad, te quedas así de, ¿en serio? ¿Me tengo que reír? No me puedo reír, está sufriendo, no puedo reírme.
2: Y al final también lo que decíamos, bueno, lo que hacen referencia de los directores, aquí Todd Phillips el que hace, este, ¿qué pasó ayer, no? Hanover es Exacto. el director. Y la verdad es que, honestamente, para mí ese es un humor muy gringo que cuando hacen el doblaje, se me, a mí se me hace muy forzado el doblaje para que traten de... ...de hacerlo como más hacia el público mexicano. A mí me pasa eso, o sea, la verdad no me gusta esa película. Casi, nada más la primera y las otras dos dije, ah... Eh,
0: Yo no ni las he visto, la verdad, mula. las otras No, nada
2: más la primera es la única que... Pues, al final es como lo que te cae de gracia y es como que... ...la primera que ves con ese tipo de doblaje y esto, este... ...está forzado, forza, pues, como forzan todo lo habla voz ...para que pueda cuadrar en el público mexicano, pero... Todd Phillips es el director de The Joker, ¿no? Y yo, yo muchas veces lo dije. La película de The Joker, yo creo que si no la hubieran basado en el universo DC, también encuadra.
0: Sí, esa película o sea, encaja la, en la, cualquier la, parte.
2: Exactamente. O sea, lo que hacen es como poner el perfil psicológico de alguien que está eh, muy encimasmado de, de ver cómo, cómo, cómo esta visión que tiene del mundo y cómo el sufrimiento de las, de las demás personas hacen que explote de repente, ¿no? Y puede pasar en cualquier momento. ¿Cuánta gente no hemos visto que de repente se le bota la canica y, y empieza a matar gente,
0: ¿no? No, es que sí, sí está muy cañona. La verdad es que sí es muy impactante esa película.
2: Sí, Mira, es... otra, otra a la que no le he entrado.
1: Joker? ¿No? ¿No has visto de Joker? ¿Por qué? ¿Por qué? Se me pasó, sí. se me pasó está el HBO. tiempo y luego...
0: Está en HBO. Este, Ahí, nuevo la recomendación, ¿eh? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? Pues nos rolamos las cuentas, ¿no? Para poder ver tanto... Este, o el cine
1: de
2: Torrento
0: El cine de Torrento también Podemos recorrer a él O el no? puesto
1: de aquí atrás del Ah sí, también si tú tienes proveedor
0: usted... Listo, ya te evitas ¿Qué? el estar Buscando el I correcto.
1: Aparte llega uno y le dice, ¿ya es clon? Y, Uy, mano, ya tiene como dos <risa> sí. años Que es clon <risa>
0: Sí sí, sí, sí <risa> con, con el stream que sí se puede sacar más fácil
2: sí,
1: pero ¿Sabe, ese...
0: ¿Saben qué? Ahorita, bueno, voy a sacarme un poquito de terror Porque se estrenó Borat 2 ¿no? Mm. y Está en Amazon Ayer la empecé a ver <ríe> ¿Por qué? No, no, Anchis, vela, de vela. Tiempo. vela Vela, eh, vela eh, El actor también de, que, que te maneja es tan choqueante, O sea, es incómodo porque si Ahí, platicando rápidamente Borat pues, es un personaje que viene de pues, de, este, de esta imagen racista que tiene Estados Unidos contra el Islam contra las gentes de, 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 esa, de esa secta, de esa semita. Entonces, este pues van y se, y se planta y de repente tiene actitudes justamente así, de, 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 de extrarracistas él también, y los hace partícipes, pero lo hace de una forma en la que ellos no saben que están grabados. En la parte en la parte 1 es evidente que la gente no tiene ni idea quién es, ¿no? es Cualquier persona, ahorita tú ves Borat y sin saber que es Borat, lo conoces, ¿no? Pero en la primera parte, pues estas personas interactúan con él como si estuvieran interactuando con alguien. Y lo choqueante es esa, cómo la gente reacciona ante el racismo, ante la esclavitud, ante problemas étnicos, de una forma que tú dices, ¿es en serio? Te está diciendo estas cosas y no las cachas. Y te da risa, la verdad es que sí te da risa. En la parte, en la 2, ya Pero tiene una duele,
1: hija. Te duele, te duele adentro. Te duele, sí, duele.
0: Después de la risa duele. En la parte 2, tiene una hija. Y esta niña, pues, obvio, ¿no? no, no eh, Vive a, a la sombra de la familia, no tiene dónde expresarse, es una, es una mujer, ¿no? ¿Cómo se va a expresar? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a tener propiedades? Pues te hace reír, cabrón. O sea, es, 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 esas, esas cosas que tú dices, pues es totalmente incorrecto, pero es real, ¿no?
1: Es que, ¿sabes ¿Qué? que a, 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 mí me sorprende, a mí me sorprende un montón cómo reaccionamos al estereotipo. O sea, estamos tan acostumbrados a pensar que el mexicano es un vato que todavía anda a caballo y que no vive en una civilización en la que, en la que ya hay edificios de más de tres pisos, ¿no? Yo, yo, yo platicaba, eh, cuando me fui a vivir a, a, a Tulum, eh, tenía una, una valedora californiana y me decía, es que yo pensaba que cuando iba a llegar a México Tenía esta fantasía de que me iba a, a topar a un vato en caballo Y me iba así a cargar en brazos y subir al caballo Y nos íbamos a ir caminando entre cactus O sea, el, el estereotipo es una cosa que, que irremediablemente También nos afecta durísimo Y que, y que por supuesto, nosotros también somos, somos víctimas de eso Porque si de pronto nos llega alguien de un espacio en el que del que evidentemente no tenemos una conexión como lo es con, con el Islam, con el Medio Oriente, y se empieza a comportar de determinada manera, pues la primera idea que tú tienes es su pues es idiosincrasia, ¿no? Esa es la manera en la que se comporta. Y, y, y no tendría como por qué hacerle una crítica de, de eso que está ocurriendo en ese momento. Y Sasha Baron Cohen se aprovecha muchísimo de eso. Es un es un, es un gran histrión, el vato es un gran imitador, es alguien... Sí, que, es un camarón. Que, sí, se para en un escenario y hace lo que quiere, ¿no? Entonces, eh, ya lo habíamos visto, creo que, creo que en VH1, en el extinto VH1, ya había tenido un... Un programa, ¿no? Donde hacía esta cosa sí, de interactuar sí, sí. a través de personajes y era, sí, era una la improvisación se
0: le da impresionante Justamente el, el poder llegar y poner a estas personas en situaciones incómodas Y ver sus reacciones Y sobre eso deliberar, sobre eso armar la comedia Sobre eso armar el show Es impresionante pues, Si no han visto la 1, véanla La 2, la verdad es que también está impresionante hay, hay una escena que me choqueó ayer de verla Van a querer abortar <risa> Pero eh, lo hacen que eh, y, y los atiende un padrecito ¿no? Entonces él, es, él, él Le empieza a contar toda la situación del aborto Y el padre le intenta De convencer de que no No les quiero polarizar mucho pero Esa escena te hace reír de lo incómoda Que es, de lo incorrecta que es De cómo sí, es posible sí. que a esta persona Le estén diciendo todo lo que está mal por, Y por qué tendrían que abortar Y él reacciona en la forma en la que los pro vida lo hacen, no de pues es que es la vida y pero oye el esto pasó así sí, no no es que es la vida y no sé qué entonces y eso es real, la reacción de la persona es real, eso es lo que más me choquea
1: es que es durísimo. Eh, estaba, estaba escuchando, eh, y creo que fue en Convoy, creo que fue Rulo el que, el que lo platicó, decía que hicieron unas entrevistas a políticos y alguien estaba ahí en un cargo bastante fuerte, perdón si no me acuerdo, que no lo tengo tan fresco, pero... Y que entonces le hacen una entrevista y la morra que le hace la entrevista se hace pasar por menor de edad, ¿no? Y le dice al político, oye, pues ya acabó, ya quítate el micro, estamos tú y yo solos, Oye, qué tranza, qué tal si pasamos al cuarto aquí al lado. El vato va y, se, y, y sabiendo que es una morra menor de edad, estaba así a nada. Y, y, y según entiendo, hay, hay, hay pietaje en el que el vato se está quitando el pantalón, no, en el que está a punto así de irse le sobres a la morra. Hasta que entra, ya sabes, borata, a decirle: Oye, ¿qué, qué onda, es una morra de 13 años y el otro se hace el ofendido. que... Es una cosa incomodísima, sí, pero por supuesto está pasando. Y esas son las situaciones que Sasha Baron Cohen anda correteando todo el tiempo cuando sí. está haciendo estas estas interpretaciones. ¿no?
0: Impresionante. Pues las sí. ahí están. Sí, bueno, la 1 es... no está en plataformas, pero la 2 sí está ahí. La
2: 1 tiene como 10 años, ¿no? Sí,
0: mucho seguramente mucho. su proveedor la podrá tener, o, el, o la Bahía Pirata también. Puede, puede. La Bahía
2: Pirata tiene todo.
1: ¿Sabes a qué le quiero entrar a la piratería? Eh, si sí quiero ver las brujas.
0: Sí, fíjate con todo que... lo
1: que
2: hay.
0: Que está re mala.
2: Pero fíjate que el día que se estrenó, yo ya la había, ya la tenía ahí en el torre. Ahí, ¿Ahí la traes, ahí. ¿Ya, ¿ya? Ya. Ya la viste. ¿Sabes qué negro,
0: igual y deberías de armarte un server. Yo, yo coopero, güey. Ya, ya armamos una torrejita y te armas un server, güey. De ahí no, descargamos no. todos. Tienes, tienes este... de material. compartes
1: pantalla, mira mano así, a la gente que está ahorita que son 10 ¿no? más nosotros tres compartes pantalla no sé si
2: recordar
0: <risa> <abrimos> un... <risa> es que en si es alguna ocasión que...
2: en alguna ocasión que fuimos a, a ver un estreno de una película se me ocurrió hacer una transmisión en vivo, o sea, de esos estrenos de la medianoche, no sé si Yo iba. Se, se acuerda, güey sí. me bloquearon mi cuenta dos días, Carlos
0: me ¿En la dónde, de, de, ¿De quién? De Marvel ¿De Marvel?
2: O sea, mi cuenta, de, hice una transmisión por por Facebook Facebook Live <coughs> Ah, pues y No, Marvel. o sea, no escenas. Es, es,
0: este es que tú terminamos te, tú, te un, un, un server chiquito Una computadora chiquitita y de ahí
2: No, pues ahí está, ya. de hecho Ahí abajo se ve, está el, el servidor este Con el que estamos jalando Allá. ahorita Mira, Ale nos madre. está
1: recomendando que lo hagamos en Discord. Ya ya, ya le preguntaré de manera más directa a Ale cómo, cómo
2: podemos hacer eso. <risa> Ella... Bueno, ya, que nos vaya dando asesoría y vamos viendo qué hacemos. Podemos Acá. ir compartiendo la música. Lo que sí podemos compartirles es la música a través del de de drive que tiene Arturo abierto para ustedes. Uh -huh. Donde están eh, los programas ahí para que ustedes los escuchen tal cual. Son concebidos, obvio, sin todo este tramo que nos aventamos echando sus chorchas, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que, que sí podemos compartirles música Podemos compartirles de una que otra película No podemos compartirles cosas muy pesadas Porque tiene una restricción de tamaño esto Pero lo que nos vayan pidiendo, como decía Arturo Mientras que el público aplauda, nosotros le seguimos
1: Exactamente, lo, lo cual nos obliga a hacerles la pregunta obligada Antes de que hagamos el, el corte hacia, hacia nuestro tercer segmento Es... ¿Ustedes quieren que la temporada de Los Rudos termine con este programa o quieren seguir aplaudiendo y que nosotros sigamos cantando? Eso, por favor, ahí ahorita empiecen a tirarle en los comentarios, díganos, díganos qué onda y, y bueno, podríamos extender algunos números esta, esta temporadita para ver, para ver qué onda. Pero pues, lo importante es saber si ustedes nos escuchan, qué opinan del, del programa, cómo se le están pasando. Queremos saber sus hábitos de escucha, ¿no? Si lo están descargando directamente del Wii Transfer cuando lo ponemos a principio de semana o si prefieren escucharlo sin las canciones ya cuando lo ponemos en, en Spotify y en las otras plataformas. Queremos ahorita platicar con ustedes. Entonces... Ahora, creo que todavía que tenemos un...
2: tiempo, ¿no? Todavía tenemos un poquito... Un poquito, sí, un poquito bueno, para que bueno, aplacemos habla... el... este Gracias y para el siguiente metemos a la, a la gente, ¿no? O tratemos claro, de meterlo. Sí,
1: sí, sí. <ríe> Es que, es que aprendí a la mala, fíjate. Como muchos de ustedes saben, yo trabajo en un museo. Entonces, hoy por la mañana hacíamos un, una visita guiada virtual. Y entonces nos tocó, nos tocó un público difícil el día de hoy por la mañana y les hacíamos preguntas y nadie nos contestaba. Y luego pasaba algo de tiempo y mientras ya estábamos en otra actividad, la banda apenas estaba como articulando ahí el sí, sí me gustó. O el, Fíjate que tengo una duda Entonces más bien por eso estoy diciendo con tantito tiempo Para que ahorita justo nos vayan Nos vayan escribiendo, les demos chance A que, a que verbalicen Sus ideas y que nos vayan Comentando en lo que, en lo que cerramos este, este segmentito Del, del programa um, pero, pero mira Yo regresando a esta cosa de las brujas Sí le traigo ganas, la verdad es que sí quiero verla. Sé que no se va a parecer nada a la película de Angelica Houston y creo que es un, un ejercicio que, que me interesa ver. O sea, no, no la quiero comparar con la película anterior, solo quiero ver qué propone esta sí, y, y puede okay. ser que a partir de ahí... ¿Has
0: leído reseñas?
1: Eh, leí algunas, pero ya no, leas, ya no leas, Pero, ya pero no leas, justo te... el fandom está, está no, bien ya duro, ¿no? Yo no. honestamente ya, no leí ninguna reseña.
2: Yo, yo agarré y dije, bueno, la voy a ver, no me gusta ver antes otra cosa porque ya, inevitablemente haces la comparación, vas a decir, sí. ah, pero es que esto, es que aquello, o sea, pasa con todos, o sea, a mí me pasó, okay. con las de Disney me pasa mucho, con las de Disney, las que son live action, ahí no le entro, o sea, no le ent... nada más entré al libro de la selva y le corté, dije, no, no es lo mío.
0: Sí, no, es que esa es live action, la verdad es que no, no tiene sentido, ¿eh?
2: Me recuerda un poco de a, a Disney, ¿recuerdan Disney en la segunda parte de los noventas? Cuando empezó a hacer todos sus remakes, de, bueno, las segundas partes de todo lo que tenía. Ajá. Entonces, como que le falta ahí la creatividad, que, que es característica de Disney, ¿no? Yo recuerdo que cuando eran morro, o sea, Disney los sábados y domingos pasaban horas, ¿no? Y horas era desde como las 4 de la tarde hasta como las 10 de la noche pasando... sus sus películas, y todas las películas que veíamos traían el maldito logo de Disney, todas uh -huh. acciones, o sea, yo recuerdo Tron, Tron de los ochentas, o sea, Tron es de 1982, ni siquiera habíamos nacido cuando salió esa cosa, y la vi de muy morro, como de seis, siete años, y tenía el logo de Disney, así, eh, ¿qué otra cosa? Lo, eh, los Mighty Ducks, ¿recuerdan? Los campeones creo que se llaman. Ajá, También, Disney, o sea, todo era Disney antes, uh
1: -huh. y
2: esa, era esa creatividad, Actualmente, pues creo que ya decayó desde hace mucho.
1: Pues es que justo. es la bronca del mundo capitalista en el que vivimos, ¿no? ¡Ajá! Es que ¡Y justo! Yo, yo leía... Ajá. Dime. No, dale, dale. Es que yo <risas> leía que, que, que Disney no. había elegido no lanzar sus películas de este año. Ya saben, se retrasó Marvel, se retrasó Star Wars, se retrasaron muchas otras cosas, muchos lanzamientos pero justo por una cosa que tiene que ver nada más con la ganancia. Y era una cosa terrible. O sea, en lugar de ganar 10 mil millones de dólares, vamos a ganar 9.5 mil millones de dólares. Y por eso es que no vamos a lanzarlas este año. Y piensas, güey, o sea, ¿de verdad estás así tan ávido de dinero para que, para que tomes esas decisiones? pues eso dice un montón de la filosofía de la empresa de cómo ha estado trabajando en este momento.
2: Claro, o sea, al final ahorita ellos están viendo más el tema capital, eh, capitalizar todo, todo eso que están haciendo. Pero bueno, están anteponiendo la ganancia contra la calidad de las películas, ¿no? Creo que también Mulan por ahí tuvo un... No ganó nada, ¿no? De lo que estaban pro pronosticando. Uh -huh. Y pues la verdad es que también no la vi, pero sí leí las críticas que sí estaba malita, ¿no? Es que, ¿sabes que Yo ya no sé si de veras podemos confiar en la crítica de,
1: de, de personas que, que de pronto nada más escriben por escribir y que a veces lo hacen desde la víscera. O sea, yo, eh, yo voy a insistir, yo, yo, yo a, a Nicolás Ruiz de, de Código Espagueti le tengo así una fe ciega porque el vato es un tipo que, que se clava muchísimo en la manera en la que hace una crítica de una película, ¿no? Acabo de ver, por ejemplo, la de Nuevo Orden, el, eh, la crítica que hizo. Y el vato, aparte de que tiene 20.000 fuentes bibliográficas, el güey hace así un destazamiento completo de, de cómo es que la, la película está, está armada, cuáles son las funciones sociales, cuál es el, el intento de, pro, de propaganda, ¿no? Porque es que eh, una historia como esta se desarrolla a través de la cúpula política y social ¿no? en este momento histórico político del país ¿no? eh, pero de pronto escuchas también con que alguien escribió para, para cine amigos ¿no? y, y te dice, ah, pues es que no me gustó porque, porque no sé, ahora con las brujas Anne Hathaway no se parece y nunca se va a parecer a Angelica Houston pues mira para mí eso es una crítica visceral ¿no? tú te plantas Sí, no. ves una película, no, no, no. ves un es producto sí. ah. ¿no? y, y, y te olvidas sí, de esas referencias esas porque estás en la obligación
0: a... de, de... Sí, esas críticas que son de comparación burda o sea, sin nada más que comparar un producto contra otro, pues no tienen sentido, pero cuando la crítica se enfoca ya en el producto que estamos viendo en el momento, porque obviamente es lo mismo que se hizo hace años con lo que estamos viendo ahorita, ahí sí ya vale la pena otra de las esta Carla Lozano fue <coughs> la que también escribió una crítica sobre Nuevo Order y no le fue nada mal. Pero si te soy franco, es que yo estoy un poco contaminado con con Jens Franco y sus declaraciones, ¿no? Uh -huh. Cuando él mismo quiere hacer un racismo a la inversa, cuando eso no existe, ¿no? Eh, no es que los huachican y, y los prietos le echemos tierra a los huachican, eso no existe. No, 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 no me cabe que en su cabecita... Pues de gran artista y de gran productor no pueda comprender que realmente esa, ese racismo a la inversa no, no, no tiene cabida, ¿no? Porque él nunca ha tenido que sufrir por un acceso, por, por estar en algún centro comercial y que lo vayan siguiendo porque trae tatuajes o porque es moreno, ¿no? O que llegues tú a una oficina y siendo moreno te, te digan, este, no, pues la, la entrada por personal es por allá, no, no, pues vengo una junta, ¿no? Él jamás se va a enfrentar a eso.
1: Seguro. Y que, y que qué desafortunado su, su comentario, no, siendo que pudo haberse clavado en el pacto de ficción. O sea, todas las personas sabemos que cuando nos sentamos a ver una película, a ver una obra de teatro, cuando leemos un libro, estamos haciendo un pacto con el autor. Se llama pacto de ficción y significa que sí. estamos abiertos a creer en ese universo que está siendo creado en ese momento. Nos pudimos haber sentado a ver Nuevo Orden pensando, ¿es una ficción? Y esto que nos está contando este güey sí tiene que ver con su realidad, pero a lo mejor está ahí aventando unos hilos conductores a ciertas cosas que tendríamos que ver desde otro espejo, desde otra perspectiva pero si el propio director te dice es que estoy siendo discriminado por ser güero, pues vato, ese es lo que le estás depositando a tu producto y entonces vamos a tener un pedo cuando los prietos ¿no? nos pongamos a ver tu producto porque evidentemente sí. no es algo que esté diseñado para nosotros, sino para cierto estándar de público y cierto grupo social. ¿Esa es una realidad?
2: Sí, la verdad es que fue muy desagradable ese tipo de comentarios. Y, y es que pues, tan solo ven nuestro color tono de piel, <risa> color cartón, dirían por ahí, <risa> o sea, me dicen negro, imagínense, no, pero la verdad es que también, o sea, yo creo que el racismo se ha vuelto muy exagerado de cierta forma en algunas ocasiones, ¿no? Antes, mm. cosas que antes eran muy común y muy, no la veíamos mal, o sea, eran otros tiempos, otra mentalidad que, que decirle negro a alguien, pues no se ofendía, ¿no? Decirle prieto, pues a lo mejor tal vez, ¿no? Pero pues si no te ofende a ti que, a mí, por ejemplo, que me digas negro, pues, ¿por qué tendría que
5: ofenderme de no, otras pues cosas?
0: negros, ¿no? somos sí, cuando, sí. cuando se toma en, en el sentido despectivo, y en el sí, sentido de superioridad, es ahí cuando, cuando ya no tiene. Sí. Y es, creo que lo que estamos, bueno, no lo que estamos, sino lo que se está como que ahorita en, en discusión es justamente eso, ¿no? De, el, el burlarse, digamos, como compas, porque somos prietos o X... Pero cuando lo haces despectivamente Desde una superioridad, es ahí donde Estamos estamos Justamente en ese desnivel, ¿no? No es lo mismo que nos digamos prietos o negros Lo mismo lo dicen Los negros en Estados Unidos, no es lo mismo que un niga Le diga niga a otro niga, que un güero Le diga niga a otro güero, ¿no? A
2: otro y aparte el, el güero diga Pues me ofenden a mí Exacto <risa> ¿No? <O> sea, <risa> o sea, güero, ¿no? <risa> pero, imagínate, vas al chile y se te dicen, oye güero No manches <risa> O sea, sí, la, sí, sí. sí, la verdad es que ese racismo inverso no existe Sí me ha tocado ver en, cien, en centros de trabajo Que por llegar güeros Sin saber ni madres y, y, y los ponen a hacer chamba Y ellos delegan su chamba A alguien pretito, medio güey Y en chinga, el crédito se lo lleva el güero Yo lo he visto sí. Y ya cuando digo, se lo dije a, Al que era el jefe en ese momento Bueno, el que es el jefe en ese momento dije, güey, este cabrón y dice No, si él hace las cosas le digo, no, estás pendejo, güey ese cabrón pone en chinga al otro güey y que tú no lo veas es muy diferente, güey.
1: Pues ahí está. Ahí está un, un análisis bien objetivo desde de nuestra otra realidad que bien le convendría a este vato tomar en cuenta para cuando haga su próxima película. Hay unos Ojalá cuatro el
0: Franco nos escuche y, <risa> <risa> y se dé cuenta de que está en un privilegio.
1: Exactamente.
0: De todo, de todo el, el, el desbarajuste que se armó. Eh, seguramente es una no, persona no, no, que puede pensar
2: no, ya. no, 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 pero tienes razón o sea, hace rato lo comentábamos los estereotipos, güey, o sea hay gente que creen que viven en otro México, güey y si sí hay gente, o sea, yo lo he escuchado de amigos que me dicen que sus amigos piensan que México es diferente, güey o sea, que, ¿cómo es posible que haya gente que no se agüera? por ahí, en Twitter, este, está la, la cuenta de Weichical, ¿no? que, que sus, sus sus ofensas de esos güeyes es decir ¿cómo es posible que hay gente que todavía no sabe inglés? ¿no? o sea, la verdad es que no, no sé en qué país vivieron,
0: en sí, qué país vivieron es que sí, sí viven en un privilegio y, y, y creo que es un Exacto. un problema que, que pues a lo mejor porque nacieron así no y, y nacieron en ese privilegio y no tienen la capacidad de ver más allá, ¿no? más allá de su edificio, más allá de su privada más allá de la casa en la que están
2: Se te cortaron.
0: Ay, perdón, aquí ando de regreso. Sí, estando así con, con, con esta vida de opulencia, con esta vida en la que tienen acceso a todo, pues realmente creo que sí les cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque pues, nunca han convivido, ¿no? Nunca han tenido que usar transporte público a lo mejor, nunca han tenido que saber cuánto cuestan las cosas, ¿no? Nunca se han tenido esa preocupación.
2: Exacto, o sea, imagínense nosotros, o sea, crecimos en... Eh, Coacalco, este... Ecatepec. Eca, e Eca 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 o sea, zona que ahorita está medio roja también, o sea, y nunca nos sentimos, este... En ese momento yo creo que todo la, todos los medios no eran tan abiertos o no, era, no teníamos tanto acceso a la información y por eso no se veía ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, justo, vivíamos en otras burbujas y eso es lo que pasa con estos vatos, ¿no? O sea... Así como nosotros teníamos una burbuja en la que no, nos, eh, no se nos viciaba por este tipo de información que ahora eh, ocurre 15, 20 años después y que es muy fácil saber cómo le está yendo a alguien que estudió en escuela privada y que pudo irse a vivir al extranjero a través de Twitter, sin broncas, pues eh, es, es precisamente por las maneras en las que nos conectamos a través de, de las redes sociales. Pero hace 15, 20 años eso no nos pasaba. Nosotros vivíamos en un espacio en el que solamente conocíamos la misma realidad que nos circundaba a nosotros. Y si habíamos crecido en estas zonas del Estado de México, pues era porque teníamos cuestiones comunes con, con, con el resto de, de las personas con las que compartíamos la educación, la vivienda, ¿no? las, lo, los, los medios de entretenimiento. Es una cosa muy, muy sencilla, que eh, a través del sentido crítico de, de pronto nos toque decir, a ver, quiero tratar de entender las otras realidades y quiero, y quiero hacer un análisis de por qué estamos siendo distintos y qué cosas no nos están conviniendo como dos esferas completamente separadas, bueno, ese ya es otro pedo. Si a esos vatos no les importa entender sobre el otro México, pues esa ya es cosa que nos toca reclamar desde, sí, desde y, medios, y, y,
0: ¿no? Y lo hacen porque pues es la comodidad, ¿no? ¿Por qué tendría yo que saber esto? ¿Por qué yo tendría que preocuparme por esto si yo ya lo tengo todo, ¿no? O si yo ya tengo acceso a más cosas. Uh
2: -huh. pero, pero ese, ese,
0: es el, ese es el tema.
2: Imagínate qué tan en su burbuja están o qué tan diferente ven al país, eh, que no sé si han visto que hay, por ejemplo, tours por Tepito, que se les dan a este tipo de gente.
0: Sí los vi, fíjate, y qué, qué lamentable, sí, sí lo vi, y, y, y son cosas que dices, ay, es que van a tomar la foto al diablero, ¿no?, pero les, les sorprende, y es... Triste porque, pues, hay gente que saca lucro de eso. Ya hace mucho que no los hacen, porque ya ahorita no he sabido. Antes de la pandemia sí los estaban haciendo y los vi. Sí. Y hasta se estaban metiendo en problemas. Porque ir a Tepito a hacer ese tipo de tours, pues, no le puedes caer al barrio así. Y, 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 y ahí pasa diferente con otra persona que conocemos, que es Jorge Pedro. Los, lo vamos a recomendar. Es un cronista de la ciudad. Él realmente ama la ciudad. Él realmente conoce la ciudad y hace tours. Ahorita lo está haciendo virtual. va a hacer ahí la recomendación. Este, Hacen la convocatoria, se pueden conectar ustedes con él en un Zoom también para ver la ciudad desde su perspectiva y desde su enorme conocimiento. Él conoce cada rincón de la ciudad, conoce los edificios, conoce todo lo que está a su alrededor y te llena. O sea, puedes ver su, la ciudad a través de sus ojos y, y la ves diferente. Si pueden algún día subirse al, al tour con Jorge Pedro, háganlo. Eh, su su Twitter es arroba Jorge Pedro, ahí lo pueden encontrar. Y otra vez, no quiero ser aguafistas, pero ya nos queda muy poco tiempo para este segmento. Por ahí pedían rolas, vi algo de Temin Pala. ¿Qué ponemos?
1: Temin Pala, es una buena opción, pala. Sí, y justamente hagamos el, el ejercicio de, de repetirles porque creo que había más gente que se ha estado integrando. Cortaremos esta transmisión. Igualmente se cortará el video que está transmitiendo en Facebook, pero abrimos una nueva conferencia y en esta siguiente les vamos a compartir el link para que Estamos ya se integren con nosotros. Vamos a escuchar a Tame Impala, la, la canción que, que, nos, que, que elija la Estefa, que fue quien, quien nos la recomendó, ya nos hará llegar el nombre de la rueda que quiera, y pues regresamos para seguir platicando en este programita en vivo de los ¿Sí? rudos.
3: Estás escuchando Los Rudos.
1: Aprovechamos este corte para recordarles que todos los episodios de este programa se encuentran disponibles en Spotify, Apple Music y Google Podcast. Estas plataformas por derechos de autor no nos permiten subir los programas con las canciones que mencionamos durante la transmisión. Pero si les interesa escucharlo completo, tenemos una página de Facebook donde semanalmente les compartimos un enlace a descarga del archivo. Síganos en Los Rudos, Señores en Onda, y comuníquense con nosotros por ese medio o a través de nuestros perfiles personales de Twitter. Arroba Tacodepastor, arroba vent-hdz y arroba artsuga. Si tienen sugerencias sobre temas, canciones, saludos o algún mensaje, estaremos atentos. Sigamos con la conversación. Los Rudos. Bueno, pues vamos haciéndolo. Vamos, vamos recibiéndolos en el. en el transcurso de la plática. Y continuemos entonces con. Pues con esta charla, con esta. Con esta plática de este décimo episodio de la temporada. Por ahí. Vero. Vero nos decía que, que sí quiere. Sí quiere seguir escuchando. Escuchando programas de los Rudos. Salud. <ríe> eh, Jess también nos decía que, que, que sigamos publicando. Irving también ya nos comentó que sí, que se arme que se arme el crossover de podcasts. Pues eso nos da, nos da un montón de gusto y, y nos, pues nos hace que, que sigamos aplicándonos cada fin de semana para grabar un programita y para tenerlo listo para ustedes que nos escuchan eh, puntualmente cada, cada semana a través de las diferentes opciones que tenemos eh, para comunicarles este programa. Para quienes topen este programita en, en su versión ya de podcast, ¿cómo, cómo pueden comunicarse con nosotros?
0: Sí, en el podcast, ya saben, arroba taco de pastor y el playlist ahí lo vamos actualizando poquito a poquito en Spotify y en Apple Music.
2: ¿Y nuestra
1: página, negro?
2: Es la fanpage de eh, Los Rudos Señores en Onda, los cuales estamos en el Facebook en este momento transmitiendo. Bueno. La verdad es que no sabemos por qué se ve pixeleada la imagen, pero pero sí nos escuchamos, que es lo que importa.
0: Por tu conexión, ponle 10 pesos más. No
2: no, sí, no sé qué sea, la verdad es que
1: fuera la conexión y el audio estaría jalando.
0: Nada más te ando troleando.
2: Es la compu,
1: mano, ya ya, ya hay que jubilarla. No, si sí está nueva.
0: Ya, ya está el, el señor Uriel y Vero.
1: Ya aquí está Perfecto, buenísimo. Ah, claro, mira, ya también, ahí y los ya, tengo. Yo sí, no
2: veo no, a nadie.
0: No tienen, sí. tienen apagado su, su video, pero nos están escuchando y nos están viendo.
1: Buenísimo. Si alguno de ellos quiere platicar con nosotros ahorita, vamos a, a, a permitirles que abran su micrófono, si quieren, su cámara, y comentamos sí. con ellos cómo, cómo se sienten, cómo, qué están opinando de este, de este programa en vivo, cómo, cómo lo están viviendo. este programa ¿Quién dice yo?
5: <risa> Pero tiene ya abierto su micro. Hola, hola amigos, ¿cómo están?
1: Ah, de carnal.
5: ¿Quién da, quién da, ¿Cómo, cómo andan? Pues o sea, aquí escuchándolos un ratito. Qué
1: Nosotros nerviosos, mano. Eh, sí, ¿Sí? Eh, eh, sí. Pero
5: pues sí lo hacen bastante bien, ya los escuchaba en, en la universidad y pues ahorita está un poco como de mejor calidad, digamos.
2: Sí. Y, y no es tan rápido Pero sí, este Yo creo que lo escuchamos mejor en la, allá en la universidad, ¿no? O no sé,
5: sí. la verdad es que no tenemos grabaciones de eso No, lo que pasa es que ustedes lo escuchaban bien porque estaban adentro Pero ya afuera, ves que era como por esos altavoces de de, de lotero Entonces no se escuchaba tan chido de sonidero Aparte estaban muy lejos Exacto, Sí, era sonidero, sonidero. Mi verdad, eran trompetas sí. como de sonidero Sí, y aparte pues salíamos y era lo que alcanzabas a escuchar entre clases y luego ya salías y ya, ya tenían el programa transcurrido o escuchabas una canción, te tenías que andar moviendo, entonces pues, era lo que podías escuchar pero muy qué, bien amigos
2: aparte creo que no, no podemos hacer como que tanto ese tipo de dinámica de plática de recomendar tanto como lo hacemos aquí ¿no? Uh
5: -huh. sí, es que tenían muy poco espacio ¿no? allá en la escuela entonces era así como rápido una plática como les va entre, entre clases, una canción y ya
1: y además creo que no teníamos los medios de comunicación ni todas esta, toda esta oferta de, de productos que tenemos ahorita. Entonces, si alguien tenía cable, bueno, pues tenía cinco o seis canales extras a los que normalmente todos teníamos acceso con la televisión abierta. ¿Y pues, qué nos quedaba? ¿Recomendar otro rollo?
5: Ándale. <risa> los nuevos capítulos de las caricaturas, Dragon Ball, lo que había en Canal 5.
1: <risa>
0: Oírnos <risa> mágicos y la mansión Foster.
5: No, sí. no estaba la mansión Foster, güey. No, éramos más sí. para atrás, como un aprendiendo a vivir, ¿no? Algo así. No, pero <risa> no, tampoco, bueno, no, tampoco, tampoco,
1: tampoco. Pero... <risa> eso... sí, sí, sí. Un en medio de esos, la neta es que sí, ya, ya, ya lo teníamos. Sí, Mira
2: sí. <risa> no. Hola.
6: Ahora Hola. Tucho, ¿Cómo están?
2: Mira, Tania sí tiene infraestructura. Wow. Claro. Ya tiene mejor equipo oh, que nosotros. La neta sí, es que ¿no? Sí. Mira, yo trampa, cuando eh, yo gusten cuando están estén.
6: invitados a Dale. mi departamento y, y podemos hacer algo chido y grabar. Creo que mi novio Sterling podía, podría ayudarnos en eso.
0: Es que eres un profesional de esto. Man, es sí, que... sí,
6: definitivamente él es el que le sabe todo esto. Yo ni en mi celular pude, pero también mi celular <risas> está ya muriendo. Próximamente tendré otro celular, pero... Eh, Sí, ¿de qué estaban hablando? Me quedé atrasada en el tema, así que... ¿Quién está? Uriel... ¿Esto tiene
5: pantalla verde para poner ahí fotomontaje. Imagínate.
2: Sí, yo no... Sí. Yo no, ni a pantalla verde llego. Mira, yo ya quisiera ay, un arito ay, como
5: el que tiene el negro,
1: con el que le da iluminación.
2: Pues es que si no, sí me vería más prietito, güey.
1: De, no, de,
6: de hecho, la, la puso porque me dice, para que te veas más profesional, y yo, ay, eres un lindo.
2: No, Pero, aparte pero es que
6: normalmente, sea... normalmente en su pantalla, bueno, más bien en la pared, él hace stream de, de videojuegos, entonces eh, las personas que juegan con él o personas que eh, dan donaciones, etcétera, pues solemos escribirlas en el muro, en la parte de atrás, ponemos sus nombres, sus, sus, yeah, no sé cómo se diga, sus. o cómo les diga a ellos. Sus, ah, sus. 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 Sí, Siempre. sus arrobas. Sí. Y ahí los escribimos, entonces como que ahorita lo que yo hice fue incluso tirar la pintura, porque ya estaba como que una campa, y dije, no, a ver... Vamos a tirarla, de hecho antes esto estaba todo cubierto como si fuera una nave de Star Wars, porque creo que apenas salió un videojuego así y pues lo que hicimos fue crear todo el cuarto, eh, adaptarlo como una nave de Star Wars, pero ya, se acabó, murió eso, creo que ahorita está esperando por otro juego, pero... Es un poco tímido para venir aquí.
0: Va, va, va pero no importa. es que de una vez ya, ya que estás aquí y ya que nos estás contando de, 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 tu, de tu novio Sterling, ¿por qué no lo promocionas? Él Exacto. tiene su canal en Twitch. Claro. ¿Cómo lo podemos encontrar?
6: Uh, Él lo pueden encontrar como Esther de aquí. La verdad, no sé bien cómo deletrear su nombre. Yo casi no me meto porque <ríe> es como... Él, él, él hace su desarrollo porque le da pena que alguien conocido, amigos, lo conozca cuando él está en su streaming. Entonces yo decido, ok, quiere este espacio y todo eso, pero lo pueden encontrar como eh, el nombre de estar de aquí. Y es un contexto totalmente fuera de lo normal a lo que normalmente la gente suele ver en stream de videojuegos, él mm -hmm. crea un contexto con un enfoque totalmente diferente, tanto como su su personalidad y por los juegos que a él le gustan. Entonces, no es como que si sí, me dedico a esto y tengo que hacerlo así, porque Excelente. de otra manera no puedo jalar, no. No, él pues sí, hace, justamente gusta gusta. Y.
0: justamente
6: y es lo la, que la gente que la vamos
0: a, a promocionar aquí, pues es otro, otro mercado, vamos a abrir el mercado de Sterling.
6: Sí, quieran conocerlo, está aquí al ladito, Sterling, ¿puedes venir? Nada más que no habla español, estamos trabajando en español, posiblemente, si yo me animo, puedo dar clases de español en Twitch, pero es algo que estamos pensándolo. Eh, es un proyecto que, la verdad, él ahorita, pues, me dijo, ¿por qué no lo intentas? Esto está chido y así de...
0: Ah, ¿sabes qué? Estaría muy bien. Yo te veo en la pantalla y tienes muy buena voz y tienes muy buen porte para poder streamear. Sin problema.
6: Claro. Él, él dice ahorita que le da pena venir, pero... Eh,
0: ya lo escucharemos. No sé. ya, nos, ya nos conectaremos sí, a Sí, o sea, a si, a si su, quieren tu, checarlo, pueden... ¿En qué y horario tra
6: Twitter.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo transmite? ¿En qué horario?
6: Él está de lunes a viernes, de 10 a 8 de la noche, pero también el domingo, es un domingo cuando normalmente lo tiene libre, pero eh, en ocasiones cuando no está tan eh, con tanta resaca, pues puede tal vez <risa> streamear el domingo, y lo hace en un horario de 8 a 12 de la noche, es un horario muy nocturno. Pero pues sí pueden encontrarlo en su Twitter, que es Esther de aquí, o en su Twitch.
2: Pero bueno, Ay. ya promocionamos al novio de Estefa, entonces ahora que Irving promociona a su hermano. <risa> sí, es cierto, de, de Tania, yo no te, no,
5: no, no, voy a, no voy a promocionar a mi hermano, pero voy a promocionar el podcast en el que estamos, porque
0: a, a pensé, también, lo vas a sí. rifar con lavadora, sí. licuadora y <risa>
5: cocina. Sí, como una catafixia, casi lo meto ahí y ya venía con paquete completo. No, pues nosotros estamos haciendo un podcast igual así como, ahora sí que como ustedes solamente que no con unos temas tan profundos y eh, eh, con unas opiniones tan muy fundamentadas como las de ustedes, ahora sí que más que nada como pláticas entre amigos y el podcast se llama Vaya Vaya Podcast. Igual sacamos un un episodio por semana, y tratamos temas, pues, básicamente sencillos, recomendación de pelis, este, esta semana fue de, de historias de terror, o sea, lo que se nos vaya ocurriendo, pero digamos como si fuera una plática con entre amigos, con chelas, básicamente.
2: Pues esto es igual, o sea, realmente es lo mismo.
5: Así Mira, no, como no, este pero carne, con
0: estamos, más gente. Muy <ríe> no,
5: yo, yo creo que no es igual, porque la verdad ustedes son bastante letrados, o sea, no, si yo conozco algunas cosas de, no sé, de cómics, de pelis, ya al hablar con ustedes, la verdad, mi opinión es básicamente muy chiquita, a comparación de los de ustedes que saben de, de, ¿cómo se llama?, de directores, de fotografía, pero pues les vamos aprendiendo, amigos, pero pues ahí está el, el podcast, vaya, vaya, para cuando gusten, este, igual, como comentaron, hacemos un crossover, y tenemos un tema, pues, que podamos opinar, ¿no?, y que no nos veamos tan mal.
1: Mira, mano, el secreto es Wikipedia. El tecleando <risa> <rápido, risa>
5: rápidamente, Google. Sí.
1: El secreto sí, es sí, que, sí. aparte ¿Sí? De, de, del, del teléfono, ¿Sí? tenemos cerca la lápiz, entonces ahí le tecleamos.
0: Lo, lo, el hasta luego, en algunas, en algunas transmisiones, creo.
5: la Tacataca. Sí, nosotros también aplicamos la misma. Si eh. estás hablando y mientras otro habla, tú ya estás ahí buscando en Internet. Y de, te, ah, tengo este dato bien importante, ¿no? Sí. Sí. El director fue tal. Y, o sea, sí se puede. Se puede, pero pues sí hay que, hay que armarlo, lo organizamos y un crossover estaría interesante. Es pues Qué
6: padre que estás haciendo esto con tu hermano, creo que también está, se vale, es el conocimiento que ustedes pueden compartirnos, es, bueno, creo que muchas personas ahorita estamos eh, de, el, del encierro, estamos como, ¿qué voy a ver en televisión?, ¿qué voy a ver en Netflix?, y ya estamos como que un poco cansados de ver lo mismo, pero... Pues sí, sino buscar nuevas
5: bien, alternativas ¿sí? para, para pasar el rato, ¿no? Ya lo traíamos desde hace un año, la verdad es que lo dejamos, pero pues ahora que estábamos ahora sí todos encerrados decidimos, pues, ¿por qué no juntarnos de nuevo? Y igual lo armamos por Zoom, pues, porque pues obviamente pues, por la pandemia no nos podemos juntar, ¿no? Pero sí, ahí andamos, entonces igual también podemos hacer así igual uno, invitarlos a todos, te invitamos Tania, a tu a tu novio que es DJ, ¿no? DJ de Twitch. No, no. No es streamer. Es Twitchero. Es
2: streamer,
6: Y ya este
5: podemos hacer un programa especial de algo así. Claro. Pues me da, me da harto
1: gusto, Tania. Irving, que, que estén aquí, que, que sigamos cotorreando, que sigamos platicando. Me gustaría escuchar otras voces también. Quien, quien quiera integrarse a esta plática, a esta conversación, pues por ahí échenos el saludito, coméntenos.
0: El, el, tenemos aquí, estamos, pero todavía tenemos cuatro conectados por acá atrás. A ver. Vero tiene su manito alzada como como chat de oficina y, y, y seguramente ah, sí. quiere compartirnos ah, algo.
1: Nos está pidiendo la palabra. A ver, Oiga, venga. Man, yo no sabía. Venga, Vero. Te escuchamos. Te vemos si quieres. A ver. Hola,
3: sí, chicos. ¿Cómo están?
1: Bien. Hola, Vero. Hola, Bien. Vero. Hola.
3: Yo quería decirles que la verdad es que eh, el momento del día que más disfruto es cuando ponemos el podcast. Podcast. <ríe> y lo escuchamos Jesse y yo. Y la verdad los disfrutamos muchísimo porque quiero que sepan que de repente cuando yo estaba chavita, bueno, ya saben que soy mamá de Jessy, cuando sí. estaba chavita me gustaba mucho escuchar, por ejemplo, a Germán Deza, a Luis Carbajo, eh, o sea, cosas así como lo de ustedes, que comparten cultura, pero también entretenimiento, y se disfruta mucho, de verdad, eh, lo gozamos mucho porque lo hacemos juntas, ¿no? Pero aparte sí, es muy padre eh, todo el conocimiento que nos comparten, pero aparte de todo es súper divertido. En serio, yo los di disfruto muchísimo.
2: Muchas gracias. Ay, pero nos, nos, nos son estamos... rojas. <risa> la verdad la es que este tipo de comentarios nos da un buen de gusto, porque sí, precisamente cuando empiezan precioso. a hacer... Exactamente, cuando se empiezan a hacer esos comentarios decimos, ay, bueno, al menos sí nos escuchan, ¿no? Nada más nos <risa> escucha mi mamá y ya, ¿no? No, o sea, la verdad es que sí y nos da mucho gusto, y la verdad es que lo, ha, lo empezamos a hacer como por gusto propio, a, raro, a, por retomar algo que teníamos en algún momento, y poco a poco estamos viendo que hay gente que nos escucha de otros lados, ¿no? Y que comparte como que nuestras visiones o nuestros gustos, y eso sí nos llena, nos da un gusto, cuando la primera vez que nos escribieron, Arturo nos decía, miren, miren, nos escribieron, y todos así, ah, no manches, ya nos están escuchando
3: de <risa> otro lado.
0: <risa> sí, no estamos hablando como locos. Muchas sí, gracias, no, gracias, gracias. De verdad, que, quiero que sepan es que, de, de hecho,
3: no, de hecho, hasta hacemos espacio para poder <risas> escucharlos con mucha atención. Si llega a surgir algo importante que tengamos que hacer una pausa o algo, no los dejamos ahí hablando solos, o sea, ponemos pausa y retomamos donde nos quedamos, o lo repetimos todo porque están muy buenos los programas, entonces, sí se los quiero agradecer mucho porque, en serio, en serio, eh, no porque sean amigos de ella, pero de verdad, se disfruta tremendo todo lo que comparten, en serio que sí. Ay, pues
1: gracias. Nos, nos impulsas un montón, nos da, nos da un montón de energía que, que, que nos platiques estas cosas, que, que nos hagan parte de su vida cotidiana, que, que nos hagan un espacio justamente para que, eh, como lo hemos platicado ya en el programa, eh, ustedes se sientan parte de esta conversación, sientan como si estuviéramos compartiendo en la misma mesa y que, y que esta plática justo ocurra como está ocurriendo en este momento, ¿no? Este, este es un, un, un evento que planeamos para que, pues para que Aarón, el negro y yo Que hemos sido amigos por tanto tiempo Y que a veces por la chamba es difícil Que, que, que nos juntemos sí. de nuevo ¿no? que, que, que podamos tener Este reencuentro pero que al mismo tiempo Se nos junte toda esta gente Que queremos tanto y Como ha ocurrido contigo Pues que se unan ustedes también Como parte de este círculo De, de amigos, de carnales que, que creemos que comparten la misma visión nosotros y nos da nos da muchísimo gusto de verdad ver o tener un nuevo amigo en la familia y que, y que ese seas tú
3: muchas gracias porque de verdad que sí se disfruta mucho y como lo acabas de decir de hecho si sí es curioso pero por ejemplo no sé si hayan escuchado como cuando dicen en el programa de netas divinas no que se siente uno como si estuviera sentado en la sala con ellas lo mismo me pasa con ustedes es la segunda vez en la vida que me pasa algo así que me siento integrada como si estuviera ahí no está muy padre Hola, bueno, hola pues. chicos, ¿cómo
7: están? Hola, Estoy, yes,
3: <risa> porque hola. como bien
7: lo comenta mi mamá, siempre lo hacemos juntas. Entonces, este sí, nada más para, aprovecho para saludar y también para comentarles que esto es real. Ustedes crean como un momento en, en nuestras vidas. Es súper padre porque sí nos sentimos con ustedes y cuando hay unos pequeños espacios entre sus charlas, es como bien extraño porque mi mamá y yo les contestamos. Y se dice, Ay, o sea, no no nos escuchan, ¿no? Entonces, esa dinámica está súper padre y les agradezco mucho que abrían el espacio. Porque nos sentimos parte de, nos sentimos con ustedes. Hay muchas cosas que honestamente yo digo, ¿cómo saben tanto a estos sí, hombres? Sí, sí. No importa que utilicen eh, Google, ¿no? Para saber ciertos temas. En realidad es padrísimo porque la pronunciación, eh, la línea del tiempo, las personas involucradas, todo es increíble. O sea, los escucho y me dejan así como de, hoy tengo que leer más, por favor!
3: Sí, 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 de <risa> sí, gusto eh, tener así... Ya iba a decir interacciones hasta este momento, ¿no? Pero antes, es que sí es cierto, a la hora que están diciendo algo, estamos nosotras, no, sí es cierto, no sé qué, como si les estuviéramos, bueno, contestándoles <risa> aunque sabemos que no nos escuchan, pero sí es divertido, pero sí es cierto, es muy padre darte cuenta que si no sabe uno, sabe el otro, y si no el otro, y si no los tres están como muy empapados del tema, está padrísimo. Se complementan. Verdad. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces,
7: felicidades, chicos, y gracias por este espacio.
0: No, no gracias pues gracias a ustedes. a ustedes, la verdad. Muchísimas gracias. Estas palabras sí te llenan el alma y nos van a impulsar a ser mejores y a, a poder ofrecer un mejor contenido cada vez más.
7: Nos encanta. Y enhorabuena, ojalá y esta, este primer episodio, pues dure, más bien, este primer fragmento dure muchos episodios más. Ahí los <risa> vamos a estar esperando con muchas ansias y seguimos fieles hasta que ustedes nos digan. Sí y por Ay. favor sí hagan más capítulos
3: no lo dejen ahí o sea sí hagan más capítulos para esta temporada por nos tienen picadísimas <ríe> sí
1: pues sí sí lo vamos a lo vamos a tener muy en cuenta eh, justo lo, lo que lo que yo no quiero muy muy particularmente yo no quiero es que de pronto nos desgastemos en el ejercicio de estar de estar haciendo estas conversaciones y de pronto nada más hablemos por hablar entonces, me parece eh, muy justo hacer una pausita, no detenernos, no, no irnos un año, sino más bien hacer una pausita, replantearnos cómo, cómo queremos eh, presentarles el programa y luego regresar después de dos, tres semanitas. La verdad es que no queremos eh, desatender a nuestro público, no queremos desatender justo después de escuchar estas palabras tan lindas y, y bueno, pues nos, nos dan eh, muchísima fuerza para... Pues para seguir juntándonos y para seguir cotorreando y sentir que estamos platicando con todos ustedes.
0: Muchas gracias, para, y compartir con ustedes justamente. De, de es lo que se trata del podcast, justamente de compartir lo que hacemos, lo que nos, nos apasiona, lo que nos está llevando a hacer, a hacer unas preguntas y con, consumir otros productos.
1: Nos ha faltado saludar a la Estefan, ¿no? A ver.
0: Y sí,
4: anda muy seria la señorita. Ajá, es, sí, es que tuve una semana muy pesada, estoy cansada este, Buenas noches a todos Buenas noches, buenas noches este, Estoy aquí con mi cuñado, su novia, mi esposo este Yo la verdad eh, no quiero decir nada inapropiado, inadecuado eh, Porque llevo unos, unos cuantos vinos Sorry este, no he tenido oportunidad Tanto chance de, de escuchar el podcast Que tienen porque la neta este, Esta semana justo Me puse a, a mis clases de, de manejo Que ya por fin manejan bien Sin problemas uh -huh. Casi uh -huh. y, y otras semanas he tenido full de trabajo Hasta fines de semana Pero sé que tiene buen contenido Por el simple hecho de que están ustedes tres eh, de todas las recomendaciones y todo lo que pues a, hemos pasado en este tiempo he tenido las mejores películas y creo que no, no tenemos películas como tan básicas o tenemos películas muy muy buenas que dan mucho mensaje hasta películas de Ghibli que podríamos decir que las platicamos por horas no uh -huh. y los conciertos de, de, que pasamos juntos siempre me estuvieron cuidando porque siempre estábamos echando de su papá y mi hermana y yo es inolvidable ¿no? y es bonito recordarlo y tener y que hayan buscado el medio de contactarnos porque aunque sea ya que han pasado tantos años no habíamos tenido la oportunidad de juntarnos buscaron la manera de ver este año que se lograra tener una plática, eh, tener un acercamiento sobre las experiencias que han tenido y pues los extraño un chorro este, este Esta época, la verdad, sí está muy difícil. A veces me deprimo, a veces este, pues, me bajoneo, pero lo importante es que estemos buscando algo que hacer para dejar de pensar cosas tontas y nos enfoquemos en, en lo que pueda venir y prepararnos, ¿no? Eso es todo, bojan ayúdame. <risa> <risa> Ayúdanos,
0: bojan a todos. Pues,
1: es que... Es que me da sentimiento ver a la Estefa. <risa> es, mi, es mi carnala, ustedes saben que, sí. que, que yo a sí. todos ustedes los Lo considero mis hermanos. hermanos. Siendo yo hijo único, y. Sí, y, como hermanos. Y sí, ustedes son, son mis carnales. Y, y platicar, encontrar el espacio para platicar, encontrar el espacio para seguir teniendo esta dinámica que, que, pues que siempre hemos tenido, que que consistía en sentarnos y compartir estos saberes y, y en recomendarnos cosas y, y en pasarla bien pues me me, me me pega en la nostalgia pero también en la felicidad y, y me hace me hace valorar justamente estas estos estos lazos, esta esta amistad por tanto tiempo me pone me pone bien bien contento justo lo que le decíamos a Vero hace un rato ¿no? que, que encontrarnos en el mismo espacio pues nos convierte en familia y nos, nos convierte en, en parte de una misma conversación yo estoy pues yo estoy muy muy contento de, de haber encontrado la manera de comunicarnos y, y pues ni pedo así así somos de sentimentales así sí, sí. somos de corazón de pollo y, y está bonito
6: salud por los mejores amigos Creo que, más es Creo que es, no, no, es tonaya, es... no ¿Es un tonaya? Creo <risa> que es un tonaya. No, es un tonaya. Ustedes me las enseñaron, ¿eh? Así que estoy recordando. No, no, esto es eh, whisky tonaya. de canela.
1: A mí no me engañas, eso es un no, tonaya. Hacenle
6: es <risa> Este es un pull que. <risa> Salud por los mejores amigos. Creo que ustedes también han sido. Parte de pues, ser de mis amigos, porque prácticamente mis amigos de la secundaria, de la prepa, de la universidad, están como que todos muy, eh, estamos muy separados, pero me da mucho gusto que aún tenemos esta comunicación y, y se nota no que tenemos intereses, que estamos el uno del otro preocupados, que estamos manteniéndonos al día sin importar que unos van al extremo de la ciudad pero aún seguimos con la comunicación.
1: Vale. pues Gracias. A quienes han estado también en la transmisión, pues les agradecemos. Y para quien nos escuchó en el podcast, también muchas gracias. Los esperamos en el próximo episodio de Los Rudos. Cuídense un montón.
0: Ya saben dónde encontrarnos, arroba arroba
1: y arroba artsuga.
0: Un abrazo. Nos vemos en el abrazo, futuro. bye
6: bye. Bye. bye.
1: Abur.
3: A ver. ¿Estás escuchando los Rucos?